0: Друзья, всем привет! С вами Александр Дьяченко, диджитал-маркетолог, бренд-стратег, и это мой подкаст «Маркетинг и реальность». Друзья, сегодня мы с вами продолжим рассматривать тени архетипов брендов. И на очереди у нас архетипы опекун, правитель и творец. К слову, все эти три архетипа, как мне лично кажется, используются ну, очень часто в коммуникации различных брендов. Некоторые из них даже я упомяну в ходе нашего с вами выпуска. Итак, я уже рассматривал до этого тени архетипов. Если вы не знаете, что это такое, то слушайте предыдущие выпуски. Для тех, кто смотрит вдруг на ютубе, и если вдруг этих выпусков нет, хотя они, по-моему, там есть, обязательно переходите в аудиоподказ, где все абсолютно выпуски. Тени архетипов, как мы помним с вами, это то, как неправильно может повести себя бренд, и в ходе чего он вызовет Отрицательные качества, полностью противоположные тем, которые хотел вызвать, надевая на себя определенный архетип Но прежде чем мы перейдем, соответственно, к теням наших архетипов, опекун, правитель и творец Давайте еще раз вспомним, какие же основные характеристики этих архетипов Ну давайте начнем, наверное, с одного из самых популярных архетипов, архетип правителя Этот архетип часто используют в коммуникации бренды, которые хотят выйти на уровень доверительных, уважаемых отношений со своей целевой аудиторией, поднять средний чек очень часто, показать, что мы всегда под рукой, мы надежные, мы партнеры, мы ваши наставники, мы те, кто контролирует вашу жизнь или помогает реализовывать ваш потенциал. То есть правитель – это управленец, это король, это император, это тот, у кого в руках все. Архетип правителя прям говорит о том, что «я контролирую свою жизнь, я контролирую свой мир вокруг». Их ключевое желание, все под контролем, рост, накопление, масштабирование за счет упорядоченности, за счет точности, за счет иерархии, все в этом роде. Соответственно, бренды, которые берут этот архетип, они либо говорят, что мы вот такие, мы все контролируем, поэтому то, в чем ты не разбираешься, делегируй нам, и тут у нас, кстати, очень часто приходят в пример разные банки, которые используют этот архетип, что отдай под управление свои финансы. И многие юридические компании используют этот архетип. Приходит на ум сразу компания Mercedes-Benz, которая, соответственно, делает авто класса люкс. И у них даже в коммуникации, в рекламных интеграциях часто используется этот архетип. Крутое представление этого архетипа есть в рекламе mercedes Там, где главный герой – это такой человек с головой льва. Он предприниматель, он владелец крупного бизнеса. И вот он во всем своем дне рабочем, он на эмоциях, на нервах. Ему все не нравится, все некомфортно. Он вынужден слушать глупых людей и все такое. И вот заканчивается день, он спешит, он бежит куда-то, он заходит, садится в салон своего авто, нажимает кнопку комфорта. Я не помню, что это за кнопка. И все становится шикарно. Сразу шумоподавление, включается музыка, климат-контроль, все самое-самое наилучшее. И вот он, он король в своей стихии. И вот Это доносит в коммуникации Mercedes через архетип правителя, что мы знаем, какой ты, мы знаем, в какой среде ты живешь, и мы под тебя приготовим наш продукт, нашу услугу, или возьмем все риски на себя и все в этом роде. Ну, то есть вы поняли, правитель такой идеальный король, отец, император такой вот прям весь из себя классный. И что же случается, когда мы говорим про тень архетипа? Напомню, тень это как бы искривленное, какое-то раненое представление архетипа. То есть представим что у того, кто демонстрирует этот архетип, случилась какая-то проблема в жизни, или все слишком на него надавило, и слом внутри случился него. И явилась тень. Кто же такая тень архетипа правитель? Или его можно назвать несколькими словами. Тиран или людоед. То есть, архетип правителя, он чаще всего показывает качество, достоинство, честь, порядок и и все в этом роде. Если же человек становится тираном в своей собственной империи, то от него убегают люди, не хотят иметь с ним дело, и все в этом роде. Представим, что тот, кто кажется таким вот надежным, классным и так далее, на самом деле тиранизирует свой собственный персонал. Или же вы только решили купить у него что-то, а он максимально пытается уже на стадии подписания договора вас раздеть уже. То есть вы еще не успели с ним посотрудничать, вы уже видите, что там какие-то не те условия. Проценты лишние банк дописывает, кредит там по каким-то адовым процентам или что-то еще в таком роде. И когда это всплывает наружу, образ надежного и честного сразу же рушится и появляется, ага, людоед, тиран, беспощадный, который думает только о себе, готов идти по головам, по по трупам, все в этом роде. То есть вот это и есть тень архетипа правителя. Где чаще всего такая тень проявляется в повседневности? Я бы сказал на уровне кадровой политики. То есть компания во внешней коммуникации для своих клиентов клиентов. Пытается настроить такой вот правителя в адекватном формате, что мы срочно отвечаем на все запросы, мы там сразу вот тут-вот тут на связи с вами 24 на 7, но при этом абсолютно не упоминает, что своих собственных людей она держит сверхурочно, люди нервничают, урезают зарплаты, ставят штрафы, и все в таком роде. И, соответственно, когда человек приходит, выбирает, даже я бы сказал, новую работу и видит этого работодателя и он заметил где-то отзывы Он понимает, что нифига, это не компания, в которой есть горизонталь или вертикаль роста сотрудника. Это компания, где ты заменяемая пешка, где не ты, так другой будут горбатиться на эту зарплату. В этой компании урезается все, обещается там условно 50-80 и выше. А на самом деле ты еле-еле получаешь 20. А даже если ты очень сильно стараешься и даешь качественные показатели, то ты не пробиваешь определенный потолок. Людоед, тиран, тот, кто контролирует все любой ценой. А вот что значит тень архетипа правитель. И довольно часто она проявляется именно на стадии подбора кадров. Это вредит очень сильно компании, поэтому заботьтесь не только о своих клиентах, но и о своих сотрудниках. Не забывайте об этом. Если помните, мы разбиваем тени архетипов по трем показателям. Цель тени архетипа, страхи. И суперсила, цели архетипа: полное повиновение и контроль, даже мыслей. Соответственно, как распознается такой. Работодатель, допустим, или кто-то еще Он полностью записывает Хотя, казалось бы, это нормальная практика Записывать звонки сотрудников Использовать CRM-системы И все в этом роде Но часто бывает так, что в отделах продаж там На каких-то еще уровнях Позволяется творческая составляющая для сотрудника Продажники даже при самом качественном скрипте продаж Будут звучать очень часто роботизировано. И соответственно это не вызывает эмпатии у целевой аудитории. А вот когда сотрудник замотивирован принести прибыль компании, тем самым поднять свой, Уровень заработной платы. В этом случае проявляется творчество и все и тому подобное. Часто жесткий контроль, контроль прихода, контроль а, на рабочее место, прям вплоть до минуты, из штрафные санкции а, и много-много другого контроль по всем параметрам. Вот это, соответственно, выражает тень архетипа правителя, этого самого тирана и людоеда, который только и ждет, как бы вы провинились, чтобы вам штраф выставить. Чего боится Давайте подумаем, чего обычно боялись тираны. Они боялись революции. Соответственно, как только коллектив или целевая аудитория объединяется против тирана, тираны этого боятся и стараются максимально разобщить всех, и не дать им обмениваться своими мыслями и все в этом роде. А поэтому, если вы вдруг по каким-то своим собственным причинам решили а, идти по пути вот такого тирана и людоеда, знаете, скорее всего, рано или поздно общество вас свергнет. Людоеды и тираны долго не живут. Ну Есть у нас всякие примеры в нашей с вами повседневности, но а, ни на что не намекаю. Итак, суперсила данного теневого архетипа — это ресурсы, авторитет, умение, знание и запугивание, наверное, самое тоже важное. Авторитетом бьет такой правитель, что да кто ты такой, чтобы мне говорить, как я должен управлять своим королевством. Вот вот этот самый авторитет. Знание, знание, какие-то связи, что-то еще. С одной стороны кажется вроде авторитет, знание, связи, это хорошие показатели человека, бизнеса, чего угодно, но с другой стороны это может обернуться против того, кто связался с вот таким теневым аспектом. В общем, что нужно помнить, чтобы не стать теневым аспектом? Еще раз, теневым аспектом правителя следите за исполнением своих обязанностей перед вашими подчиненными перед вашей целевой аудиторией и показывайте что вы работаете во благо в ваше будущее вложение вы делаете все чтобы человек с вами остался надолго то есть вы показываете что то я пришел править долго, я пришел править твоими э, больными темами, то есть то, что ты хочешь мне делегировать, чтобы сделать свою жизнь легче, я возьму на себя, я заинтересован в работе с тобой, в долгую поэтому давай ты не будешь переживать и все это мне отдашь если же вы сразу показываете что а, вы заинтересованы быстрее и больше вытащите своего клиента то он будет видеть вас таким людоедом и вы потеряете образ в его глазах и соответственно он не захочет с вами продолжать какие-либо действия идти дальше по ltv И все в этом роде поехали дальше следующий интересный архетип архетип опекуна тоже используется очень часто в коммуникации различных брендов так как он в принципе самый удобный самый узнаваемый опекун если переводить на какие-то более понятные нам с вами образы то это мать Бабушка, наставник. Это очень большое количество таких вот знакомых с детства нам образов. Опекуна часто используют бренды, которые говорят, спокойно, мы комфортно сделаем, мы дадим все, что тебе надо, не беспокойся, мы обезопасим и что-то еще. То есть довольно широкий такой пласт брендов, использующих в коммуникацию опекуна. Доктора, психологи многие, кроме тех, которые идут радикально и наоборот давят в то, что превозносят себя э, над клиентом и говорят, что вот ты там внизу, а я вот такой вверху, приходи ко мне, я тебя подниму до себя, манипулируя на э, неуверенности в себе людей. Опекун же никогда не будет превозносить себя над вами, Он наоборот заботится о вас и часто задача ключевая опекуна настроить комфорт между вами, сделать вашу жизнь комфортной, обезопасить вас и все в этом роде. И как бы у архетипа этого нужно понимать, что акцент идет на тебе, от меня тебе, я забочусь о тебе. И тут мы переходим к тени архетипа. Тень архетипа опекун это... Такие ключевые интересные слова. Надзиратель, мачеха, мученик, абьюзер и еще можно много чего говорить. Самый яркий образ тени архетипа опекун это, если помните, из Гарри Поттера, из Министерства магии, такая волшебница в розовом. Я не помню, к сожалению, как ее зовут. Крутится буквально... В голове, ну, я думаю, вы поняли. Такая вся в розовом, такая вся мими ми ня с котятками. Но при этом, что она делала? Заставляла детей писать с заколдованным пером, которая резала, вырезала буквы у них на руках. Она была тираном, садистом все в этом роде. Объясню тень архетипа опекун. Тень опекуна заботится только о себе. В первую очередь, как бы не показывала, что заботится о вас, Тени архетипа опекун заботится о себе, о своей нужности в этом мире. То есть ключевой посыл, такой не то что посыл, а то, что есть внутри у тени архетипа опекун, это то, что я нужна или нужен этому миру, пока я забочусь о тебе. Я знаю, как тебе правильно жить, как тебе правильно вырасти. Почему я говорю «надзиратель»? Потому что задача надзирателя – Просто следить, чтобы не сбежал, не сделал лишнего. Ходил по кругу, там в тюрьме, допустим, в нужное время выходил поесть, в нужное время в ванную, все остальное время сидел тихо, тихо, не дергался. Все, вот вам тень архетипа опекун. Если классический опекун, он привлекает именно тем, что я уберегу тебя, со мной комфортно, безопасно, спокойно, классно, ты можешь поделиться со мной проблемами, я расскажу, куда идти, куда не идти. Часто используют медицинские какие-то учреждения данные архетип свой бренд коммуникации, тот же доктор Комаровский. Я рассказывал, писал в инстаграме своем пост э, про то, как комбинирует доктор Комаровский в себе два архетипа – опекуна и мыслителя. За мыслителя мы уже, кстати, по-моему, да, мы уже с вами поговорили в одном из прошлых выпусков. Так вот, классический опекун, с ним надежно и безопасно. Тень опекуна – это тот, который пытается взять вас под контроль и чтобы вы жили так, как ему нужно. То есть опекун, я подскажу прикольный пример того, где тень опекуна ярко выражена в бизнесе. Я встречал это в рамках работы с веб-студиями, когда различные веб-студии, фрилансеры, кто-то еще навязывают вам какие-то услуги, которые на самом деле вам не нужны, эти услуги вы оплачиваете, а сам представитель этих услуг говорит, это вам сто процентов надо, да без этого вообще никуда. Фармацевтические компании постоянно пугают нас тем, что э, нужно принимать вот эти лекарства, нужно как бы профилактики, еще что-то, еще применять. И вот это та самая тень пикуна Тот, кто пытается вам в жизнь внести то, что вам не нужно, но нужно ему. Что здесь интересного? Цель добиться того, чтобы без него не могли представить свою жизнь. Это очень важно. Уже, кстати, фильмы вышли неоднократно такие, где главные героини или герои были вынуждена как-то обездвижены или больны, что-то еще и над ними ходила, контролировала жизнь какая-нибудь мачеха, героиня, ну не суть. В общем, добиться того, чтобы вы не видели жизнь без этого человека. И когда вот в вашей жизни появляется такой бренд, это очень плохо, потому что он навязывает вам новое-новое, то, что вам не нужно, он пугает вас. Кстати, одна из суперсил – это слом чужой воли и запугивание. «Без меня ты не сможешь ничего», «Да я знаю, как тебе надо жить», «Кто бы ты был без меня» и все в этом роде. Слом чужой воли полностью, теневой архетип, берет под контроль все сферы вашей жизни, а вас максимально отстраняет от них. Вы абсолютно не знаете, что в этих сферах жизни происходит. Вы все делегировали и потом страдаете от того, что на самом деле... Теперь вернуться в полноценное управление некоторыми аспектами своей жизни очень сложно. Страх. Страх данного теневого архетипа – это замена его кем-то или самостоятельность. Самостоятельность того, кем управляли. То есть, когда говорят, что «ты мне больше не нужен», этого больше всего боится данный теневой архетип. Соответственно, давайте поговорим о том, как не стать теневым аспектом опекуна. Если вы в своей коммуникации выражаете именно себя как опекун, тот, кто налаживает комфорт, то объясняйте помимо того, что говорите, что тебе нужно вот это, это то, что тебе нужно, то есть когда вы прям навязываете. Не навязывайтесь сильно, не навязывайте своему клиенту. Иначе вы будете выглядеть как тот, кто вот это тебе надо, потому что я хочу это продать, я не тебе лучше жизнь хочу сделать, я хочу продать это, поэтому возьми вот это, вот это, ты же лох, ну, Вот если так уж сказать. Ты же все купишь, ты же мне доверяешь. Да, я знаю, как как тебе надо правильно жить. И вот это основная ошибка. Ну, понятное дело, так никто не говорит, но это то, что доносится через неправильную коммуникацию. Поэтому не навязывайтесь, объясняйте риски, объясняйте, как жить без вас. Это тоже, кстати, очень важно. Допустим, давайте, ну, мой пример, тут как бы больше пока никого нет, а вы можете свой пример написать в комментариях обязательно. Допустим, яркий пример. Ко мне часто приходят на различного рода консультации по маркетингу и брендингу, и я себе взял за правило основная моя задача помочь клиенту так, чтобы даже если он уйдет кому-то другому за реализацией каких-то услуг, он потом пришел ко мне за реализацией тех услуг, которые я именно оказываю. В дальнейшем. Если я не могу помочь в какой-то части его проблемы, или же я знаю, что в этой части э, гораздо эффективнее будет другой человек, Я направляю клиента туда, я говорю, что так, в этом я недостаточно компетентен, или я не работал с вот этими сферами бизнеса, поэтому рекомендую тебе вот этого специалиста, он как раз берется за подобные проекты. Другая ситуация, я работаю в этих направлениях, которые интересны клиенту, но при этом всем у меня мой средний чек выше по рынку, чем у кого-то еще. Я понимаю, что клиент, возможно, сейчас не готов к этому среднему чеку. Вместо того, чтобы просто обозначить э, свой э, оклад, за данную работу я говорю так так мой чек вот такой я меньше не работаю я понимаю что он высок так как в принципе я берусь только за несколько проектов в единицу времени поэтому если не подходит еще могу порекомендовать вот этого вот этого вот этого человека могу порекомендовать зайти туда вот тут ознакомиться бесплатно или выполнить вот такую часть работы касательно аналитической части там допустим и отдать ее на реально Реализацию. Моя задача будет потом в создании маркетингового исследования или бренд-стратегии прописать все так, чтобы это понял и реализовал другой человек. Вот это и означает коммуникация через архетип опекуна. Когда ты заботишься о человеке в момент вашей коммуникации, думаешь о его будущем и говоришь, какую роль ты играешь в текущий момент, не э, завязывая все только лишь на себе. Ну, во-первых, это самому неудобно. Часто бывает э, завышенные ожидания, это тоже нехорошо, не всегда хорошо. А во-вторых, вы тем самым обеспечиваете взаимосвязь хорошую со своим клиентом на долгие годы. То есть он уйдет, потом что-то закажет у кого-то другого, но за ключевыми навыками, которые есть в вас, он придет к вам, потому как вы помогли тогда, на более а, незначимой задачи, а, он придет еще. Друг, другой вариант. Клиент вас порекомендует кому-то еще. Сарафанка. Здесь включается сарафанка. Никто не будет рекомендовать тирана или надзирателя, или а, вот такого, вот такую мачеху там, кого-то еще. Никто таких не рекомендует. Зачем? Но все рекомендуют те, кем рады в коммуникации и все в этом роде. Так что вот как обезопасить себя от Превращение в теневой аспект опекуна. К слову, да, я использую опекуна в коммуникации, в работе с клиентом, но редко использую его именно в рекламной коммуникации, потому как опекун в рекламной коммуникации не всегда подходит. Но об этом, может быть, как-нибудь в другой раз поговорим. Переходим с вами к третьему архетипу и его теневому аспекту. Архетип творец. Творец, инноватор, тот, кто впереди планеты всей, Apple, всем вам известный, использует этот архетип в своей коммуникации. Будь инноватором, мы инноваторы, с нами ты инноватор, с нами ты в новой реальности, мы готовим для тебя новую реальность, в этой реальности ты способен творить. Также архетип творец это яркий пример лего. Лего, твори, давай, создавай новые миры, создавай что-то. Мы тебе даем инструменты для твоей реализации. Собери то, что мы показали тебе или создай что-то свое собственное и все в этом роде. Архетип творца очень притягателен, особенно там, где мы говорим за новые технологии, там, где мы говорим за творческую составляющую, ну, творец, понятное дело, и много еще других типов коммуникации. Он узнаваем часто. Этот архетип очень часто вызывает вау-эффект. Илон Маск, вот яркий представитель тоже этого архетипа. Ну а точнее в Илоне Маске реализовывается данный архетип. Проявляется как инноватор и творец. Все мы знаем его компании. И что же может пойти не так в теневом аспекте творца? Давайте поговорим об этом. Теневой аспект архетипа творец – это мечтатель и идеалист. Творец хорош, когда он творит. А часто у нас с вами бывают такие моменты, когда вот мы... Сели и такие, да я бы, да мне бы, да э, да вот если бы, я бы тут весь мир перевернул. Но ты не перевернул, перевернул кто-то другой. Так вот, идеалисты-мечтатели. Это э, теневой аспект творца. Человек или бренд, который только говорит о том, какой он инновационный, но на самом деле не значит ничего. Таких очень много на уровне стартапов. Вот я думаю, все вы слышали, читали истории о парне до 25 лет, которые ищут инвестиции на свой мегапередовой проект. Вот я очень часто и много коммуницировал ранее с представителями стартап-индустрии, различных акселераторов, все в этом роде. Идея не значит ничего. Идей много, идей миллиард. И очень часто даже выстреливают, не, со, не всегда инновационные идеи, выстреливают просто идеи, которые были у всех всегда, но они не были реализованы. То есть все думали, что да, было бы неплохо. Вот было бы неплохо это сделать, но на самом деле это никто не сделал, кроме какой-то компании. Завоевал рынок и тут остальные, блин, надо повторить. И вот нам пример вертикального видео. Ой, то, что происходит постоянно. Так вот, идеалист, творец, э, мечтатель. Это титьевой аспект творца. Какая цель? Воплотить все в точности, как представляется, что является невозможным. Почему я говорю Идеалист. Это часто еще бренды, которые очень долго думают, вытачивают идею, вот пока они идеально все не пропишут, они не запустят проект. Не буду грешить, у меня тоже есть такой, скажем, негативный момент. Часто я, когда подхожу к какой-то идее на реализацию собственного проекта, я очень долго пытаюсь составить модель, я очень долго вот ее хочу сделать прям красивой, классной, но пока ты ее делаешь, она не существует. То есть всегда нужно начинать с MVP модели, «Minimum Valuable Product», «Минимально жизнеспособная модель». Запустить это в рынок, включить по чуть-чуть и потом дотачивать. А вот идеалисты – это те, кто бесконечно думают, мечтают, и пока они не, или продукт пока они не сделают идеальным, они не выпустят на рынок. В результате они выпускают его гораздо позднее намеченного срока. Ожидание уже у людей… Люди уже даже не ждали этого продукта. Такой момент тоже часто происходит в игровой индустрии, когда какая-то игра очень долго пилится, а потом, когда выходит все-таки, а, ну да, мы же хотели когда-то в это поиграть. Ну что ж, я уже вырос, у меня уже дети, мне уже это не интересно. Так что не будьте идеалистами. Страх. Данного теневого архетипа Потерять музу или быть непризнанным То есть как раз таки в погоне За тем, чтобы получить всеобщее признание э, И стать таким самым-самым Войти в какие-то рейтинги Они и пытаются идеально сделать свой продукт Но это... Часто невозможно. Суперсила — это фантазии заражать этими самыми фантазиями людей. Теневые аспекты творцов в реальности могут быть представлены как люди, которые успешно получают инвестиции, но при этом каждый раз проваливают свои продукты. То есть они классные продажники, они готовят классно презентации, они вас вдохновляют, они приходят с такими мега идеями, говорят на вашем языке, используют NLP методики. об этом, кстати, я как-нибудь поговорю. Я сейчас уже готовлю материал на эту тему. NLP и то, как использовать нейромаркетинг вообще в коммуникации с целевой аудиторией. К слову, Архетипы бренда – это как раз-таки коммуникация на уровне подсознания, на уровне старого мозга. И об этом подробнее, конечно же, мы поговорим в следующих выпусках. Так что не забудьте обновлять свой плейлист «Смотреть не появился ли новый выпуск подкаста». Так вот, суперсила фантазии. И давайте обсудим, как не стать вот таким мечтателем в глазах своей целевой аудитории. Во-первых, это анонсы. Не анонсируйте то, чего не можете выпустить. Это раз. А во-вторых, не анонсируйте того, чего не можете выпустить в срок. Это тоже очень важно, потому как вы сразу получите вот этот негатив пообещал, опять не выпустит, и я не буду ждать это, и все в этом роде. Во-вторых, выпускайте продукты, делайте свои услуги, предоставляйте их миру, показывайте, что вы действительно влияете на окружающую реальность как-то. Вообще, на самом деле, быть архетипом творца очень сложно. Необходимо постоянно быть, необходимо что-то генерировать создавать какой-то контент. Как минимум, это необходимо быть или блогером, или выпускать вот так, допустим, как я, подкасты регулярно. То есть создавать что-то, что влияет на людей и показывать, что вы этим самым трансформируете жизнь своей целевой аудитории. Я, к примеру, использую архетип творца в своей коммуникации, хотя раньше был исследователь, но из исследователя мигрировал ближе к творцу. Даже белый цвет, который я использую часто, мне он все больше нравится, он ближе к архетипу Творца. Но о цветах тоже как-нибудь поговорим отдельно. К слову, если вы хотите быстрее узнать и больше о своих архетипах, приходите ко мне на часовые консультации. Все подробности у меня в Инстаграме, на сайте, все в этом роде. Пишите, стучитесь, узнавайте. Быстренько определим ваши архетипы. Также я веду бренд-наставничество. Это 4 недели проработки личного бренда. Однако я уже Около месяца его не анонсирую, так как занят в проектах, пока физически не могу взять новых учеников, поэтому переходите в телеграм-канал, он в описании к этому выпуску подкаста, там форма на Google, и там все увидите. И там следите, я анонсирую, когда будут открыты места на новый месяц на бренд-наставничество. Это прям 4 недели работы над личным брендом, где мы разбираем и архетипы, и визуальную составляющую, и вашу миссию, цель, и воронки прогрева, и как прийти конкретно к цели свои через личный бренд. Обо всем этом говорю на бренд наставничестве. Кратко об этом на личных часовых консультациях, что успеем, тоже приходите. Что здесь еще сказать? Теневые аспекты архетипов важно знать, чтобы не скатиться, не скатиться э, с нужного позиционирования. Архетипы бренда – это мощный инструмент, который сейчас стараются использовать все, но мало кто умеет использовать его правильно. Поэтому создаются какие-то нелепые инстаграм-аккаунты, создаются какие-то нелепые креативы. Растет количество вот этого вирусного маркетинга, который бренды стараются использовать для своего хайпа, но получают только негатив, получают судебные иски, получают негативные упоминания в статьях, в СМИ и все в этом роде. И, ну, что поделаешь. То есть... Неправильное использование архетипов – это плохо. Так что слушайте подкаст, чтобы знать, как использовать их правильно. А, ну все, друзья, я надеюсь на 5 звездочек в Apple подкастах. Мне очень важны ваши комментарии, ваша поддержка подкаста и ваши вопросы. Читайте, что в описании, там ссылочка на телеграм-канал. Заходите ко мне в инстаграм, комментарии на ютубе, везде оставляйте вообще лайки. Все, 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 все. Но ну, вы знаете, я стараюсь для вас, поэтому от вас буквально минута вашего времени для меня будет очень ценной. И заранее за это вам большая благодарность. С вами был Александр Дьяченко, подкаст «Маркетинг. Реальности. И мы с вами увидимся, услышимся в следующих выпусках. Всем пока.